0: Allez, ça y est, c'est pas une blague, Pff, ouais, on aurait pu faire mieux. On est le 1er avril, vendredi 1er avril, et on est ravis de vous retrouver euh, en mode hibernadus un peu. Bonjour Eric
1: Bonjour Brice Ça va Oui, ça va, je, je fais du ski. Non, je tu fais mais, du ski. mais comme vu ce qu'ils annoncent, c'est terrible.
0: Alors justement, on va faire un petit point météo, euh, quand tu auras fait bien sûr le
1: sommaire, cher conseiller en jardinage naturel, je t'écoute donc le tempo, donc, euh, toute la semaine à partir du 1er avril jusqu'au 7 avril, on est toujours en plein semi, voilà, oui. si on peut semer, et à partir du 8 avril, et puis les jours qui vont suivre, après nous sommes en ce qu'on appelle en lune descendante, donc on est en pleine plutôt plantation et entretien du sol, donc ça c'est pas mal. Ensuite, euh, bah, il va y avoir, on va travailler sur un semi, hein, parce que ça c'est intéressant, mais je vais parler des panais, mais on pourrait parler des carottes, on pourrait parler plein de choses, c'est simplement pour faire un petit point sur les, les semis en ligne et les, les semis je veux dire, à la volée, voire euh, des semis qu'on peut faire à la fois en ligne et à la volée, hein. donc c'est simplement pour donner une information, mais on le reprendra à chaque fois au niveau des podcasts, voilà, et puis bien sûr, on a les questions des auditeurs les questions des auditeurs que vous nous avez envoyées sur
0: contact.monjardinbio.com c'est plus simple hein, par mail d'ailleurs, mais vous pouvez aussi nous suivre évidemment sur Facebook Instagram, et réécouter nos précédents podcasts, et surtout nous noter, nous laisser des commentaires des avis, des étoiles ça nous fait monter dans les classements, et on aime ça tu, tu parlais, hein, le dossier de la semaine est consacré, alors tu disais les panais
1: mais plus généralement les légumes racines on va dire, hein, c'est ça, voilà, les les légumes, racines. Alors je n'ai pris un qui a un petit peu de difficulté à la fois sur euh, le côté germination, la, la durée. Enfin voilà, c'est pris le, le plus compliqué. Comme ça, pour le reste, ça sera très facile.
0: Eric, on va commencer par ce que tu appelles le tempo au ouais. jardin. Alors le tempo, l'agenda du jardinier, on le rappelle euh, plus que jamais. On fait attention à la lune. On voilà. fait attention parce que ça nous donne un tempo. mais c'est pas parole d'évangile, on va dire non, ça complètement. comme
1: ça. Non, bien sûr. Alors, bien sûr, pour les... là, on est vraiment dans le semis hein, pendant huit jours. Hein. C'était à peu près la même chose qu'on a fait la semaine dernière, hein. pour faire simple. Mais en principe, les températures devaient se réchauffer alors qu'ils étaient plus chauds de la semaine dernière. C'est-à-dire mmh. qu'on était au mois de juin euh, la semaine dernière et... et là, nous sommes au mois de février. Donc, euh, c'est un peu fou. fou hein, au niveau on, va, là, on va y venir dans quelques voilà. minutes, là, justement. Mais sinon, ouais. on peut tout faire hein, globalement. Euh, très bien semer en pleine terre. On est dans les carottes, dans les épinards, tout ce qui est fèves, navets, petits pois, pois, voilà. Ensuite, bien sûr, on va parler des panais pour la première fois. Et on va commencer à semer les blettes, les betteraves rouges aussi s'il le faut. Et puis sous-abri, bien sûr, pour que ça soit repiqué par la suite. Hein. Moi, je l'aime bien qu'on dise en pépinière, par exemple. Nous sommes dans ce qui est l'étui à repiquer. Les choux, bien sûr, un peu plus au chaud, on va mettre les cucurbitacées avec les fameuses courges, courgettes. Euh, Concombres, euh, cornichons, melons Voilà les premiers melons quelques, Aussi on en profite de mettre quelques barquettes de fleurs aussi à côté hein, Ça pourrait être sympa Et puis toujours semer au chaud ben, On peut encore faire des tomates, on peut faire des céleri Et pourquoi pas quelques poivrons et piments Mais c'est vraiment, la, la, voilà, vraiment, ouais, vraiment la fin
0: des haricots comme on bah, dit
1: C'est ça, exactement
0: et à partir du 8, alors je crois qu'il y, y a un nœud lunaire je crois vers ouais, le 7 il me semble Ouais hein
1: voilà et puis après à partir du 8 on passe en descendant Alors là on va plutôt tripoter le sol, hein, gratouiller le sol en sachant ouais, que. Ouais c'est ça le 7, le ouais, 7 avril il voilà. y a un nœud Voilà mais le train, en principe euh, voilà, quand on dit que ça bien sûr on peut commencer à le préparer un petit peu à l'avance hein, Si on a le temps cette semaine même si c'est euh, au niveau lunaire c'est mieux de le faire à partir du 8 avril hein. Par contre, euh, à partir du 8 avril, on va planter plutôt potager. Et ça, je vous la, vraiment, je vous le conseille parce que vu ce qu'on nous propose, euh, les pommes de terre. Hein, donc euh, là, c'est impeccable. Le lilas va, est fleuri dans certaines régions. Il va commencer à fleurir dans d'autres. On va repiquer en pleine terre euh, les laitues. On va mettre l'ail, l'oignon, l'échalote. Hein, toujours, il hein, n'y a pas de souci. En sachant que l'ail qui a été planté, bien sûr, en novembre, qui est plutôt l'ail blanche, ou moi j'appelle ça des fois l'aïe perpétuelle c'est-à-dire celle qu'on laisse tout le temps au sol et là, Il fait déjà 30-45 cm de haut hein, c'est impressionnant cette année vu le coup de chaleur qu'il y a eu lieu. et puis euh, bien sûr euh, tout ce qui est euh, euh, on va planter tout ce qui est plantes en conteneur, en massif hein, pour tout ce qui est jardin d'ornement hein, donc ça va aussi bien de la rocaille en passant euh, par euh, les arbres de haie, hein, euh, par exemple les arbustes à fleurs hein, qui sont même des fois en floraison déjà mais on peut les planter, n'oubliez hein, pas euh, de, de prendre quand même des, des. Vous choisissez plutôt des plantes qui, qui sentent bien le frais, quoi. C'est pas des vieux trucs qui restent dans les pépinières et compagnie. Hein, parce que sinon, comme dit, le, le système racinaire est, est très développé par rapport au peu de terre qu'il y a, quoi.
0: Donc attention évidemment ouais, les fins de stock ils sont en général bradés hein, bien souvent oui, chez ça. chez nos horticulteurs préférés mais attention aussi à ce qu'on à ce qu'on achète pareil sur les, les, ouais. les, les, les bulbes d'oignons d'échalotes ouais. hein, attention parce qu'on arrive tout doucement en fin de saison ouais. bon même si euh, voilà. pour
1: les petits fruits moi j'ai conseillé là euh, je leur ai dit écoutez euh, maintenant vous n'êtes plus à 6 mois près attendez euh, l'automne prochain l'automne prochain
0: voilà. ouais. Voilà. c'est
1: pas c'est des fois plus facile le sol euh, voilà alors donc je suis pas très sympa là, avec les, les horticulteurs, les pépiniéristes quoi mais voilà euh, faut, faut, je trouve euh, bien sûr il y a certaines plantes d'ornement il n'y a pas de souci mais vraiment le nourricier là euh, franchement attendons c'est pas la peine de voilà de, on n'a pas on a que 6 mois à perdre c'est pas grave hein.
0: Bon, euh, et ça permettra aussi de jongler avec une météo. Alors, on va faire un petit point météo parce oui. qu'en plus on a une question, une question d'Émeric, mais, mais on profitera pour pour en parler. Euh, bon, concrètement, aujourd'hui on est vendredi. Euh, ça commence, nous en Alsace, ça commence un petit peu à piquer, comme on dit. Euh, alors, c'est vrai que encore une fois, on va se calmer. On était fin mars, début avril. Normalement dans, dans un vrai temps Et dans un vrai climat pas tout à fait détraqué bah, Il fait encore froid au en mois de mars oui. Le problème c'est l'avance que ça a pris C'est ah, à dire que, autant, il faisait très frais Et on le voit il n'y a personne dans les jardins Autant là les 4-5 jours de beau Ont quand même un peu réveillé et chatouillé euh, Tout le monde Et aussi le bourgeon qui a tendance à, à bourgeonner En, en, en oui. l'occurrence je pense au cerisier Bon les abricotiers sont normalement déjà, déjà Passés hein, selon les zones Ça dépend si vous êtes en zone plus froide Mais, mais là la, la Comment dire La menace totale, c'est évidemment que les pommiers et que les cerisiers soient complètement grillés par le froid bah,
1: Là, la, la menace, est sur le noyau, hein. c'est terrible hein. C'est-à-dire que les, les, tout ce qui est les mirobolants, plus tous les pruniers et compagnie qui étaient en fleurs Il y en a qui sont plein de foraisons euh, Bah le, le petit fruit, le, ce qu'on appelle le stade qui est noué C'est-à-dire qu'il y, y, y a eu pollinisation, après il y a eu fécondation et il y a eu noison C'est-à-dire que c'est le stade d'après Bon, bah là, ça, le, ce stade-là, il est très sensible. Hein. C'est-à-dire que s'il prend un coup de froid dessus, euh, bah le, après, l'ovule qui est dedans, qui va donner le futur noyau, sera noir. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle souvent de gelée noire. Hein. Donc, ça le ça problème. nécrose. Voilà. Mmh. Et donc, c'est ça le, le petit souci. Alors, après, pour l'autre noyau qui va être euh, les pêches, bah, dans certaines régions d'un ordre, bah, on est en floraison de pêcher. Donc, est, là, la fécondation a déjà lieu. Hein. Les pêchers c'est d'autofécondation. Donc, là aussi, on risque d'avoir des petits fruits qui soient peut-être nécrosés. Et puis pour, la, pour le cerisier qui demande plutôt une fécondation croisée globalement bah Les pollinisateurs, alors si ça gèle pas trop, bah, bon, bah, tant mieux Mais le problème c'est qu'il n'y aura pas les pollinisateurs qui vont sortir euh, Donc voilà, c'est un peu compliqué, on l'abeille à partir de 12 degrés En fait c'est ça, ouais, ouais, oui et puis
0: surtout pas ni de vent, ni de, ni, enfin, ni de conditions météo euh,
1: hivernales C'est ouais. ça, c'est-à-dire que des fois le, le petit froid du matin bah, c'est chiant, hein, c'est mais après, s'il fait une bonne température, bon, bah, les abeilles vont sortir Mais ouais. là, genre, on a du 7, 8, euh, je vois pas comment les abeilles qui ne sortent qu'à 12 vont sortir Le bourdon, lui, c'est à peu près à 8 degrés, donc il peut être là Alors Merci au bourdon, Donc pour une fois, c'est intéressant d'avoir le bourdon Mais euh, voilà, faut... voilà ça, ça, ça fait chier quoi hein.
0: Euh, pour dire de façon, de façon triviale effectivement Et alors évidemment nous on se euh, lamente de notre petit ouais. sort de, de, de jardinier On pense évidemment aux professionnels comme à chaque fois Qui eux en vivent hein, Même si évidemment il est frustrant de ne pas avoir ni de cerises ouais. ni de pêche, ni d'abricots. Hein, euh, c'est évident euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Rien bah, grand chose, Pas grand-chose enfin, Je veux grand dire à part, à part faire un barbecue en dessous à 4h du matin oui, C'est compliqué après, voilà, Oui
1: c'est compliqué hein. Je veux dire nous on n'est pas dans une démarche professionnelle Bon, peut-être que sur des petits fruits, euh, ça vaut le coup peut-être de mettre un voile de protection dessus. Mais ouais. attention, euh, si on met un voile de protection, comme les pousses sont hyper fragiles. Bah, oui, un coup de vent, de... ça t'arrache tout. Voilà, on fait du dégât. Il faut, faut, faut faire éventuellement un cadre avec des, des piquets ça, voilà, ou vrai, une structure mettre, voilà, autour. C'est ça, voilà. Alors, je ne parle même pas du jardin d'ornement. Le jardin d'ornement, c'est pareil. Hein, les, les jeunes pousses de... de de, de rosiers, les jeunes pousses d'hortensia et compagnie, bah, si gèle le matin comme ça ça fait mal hein. euh, je,
0: je rebondis sur ce que, dit, ce que disait Aymeric, euh, merci encore pour ce merveilleux podcast, je suis toujours aussi accro à tous vos conseils, c'est vraiment génial de vous suivre au fil des saisons, toutes les semaines vous faites mon planning de plantation et semis c'est trop bien, bon je pense que vous allez en parler dans le tempo mais je devance quand même, hein, Voilà, je, je lis exactement ce qu'il nous a écrit Ils ont prévu ce week-end des gelées assez conséquentes, je voulais savoir comment pouvons-nous diminuer les conséquences hein, Ou juste regarder le jardin et pleurer car en ce moment les petits pois sont bien levés, les poiriers et les cerisiers prêts à fleurir Que puis-je faire et à quelle température les boutons des fruitiers gèlent Tu as déjà donné une première explication ouais,
1: mon, Eric c'est fini quoi, moins moisin ouais. et demi hein. Alors, bien sûr, nous, on ne va pas asperger avec de l'eau pour mettre de la gangue de glace autour. Hein. Je ne vois pas. Ça, avec les professionnels ouais, qui peuvent faire ça. C'est quoi bon, voilà. euh, Après, sur les semis que vous avez faits, bon, bah, par exemple, ce qui est rentrable, entre guillemets, même si ça passe deux jours à la maison, laissez-le deux jours à la maison si c'est vraiment euh, voilà. Même si Donc ça... quand
0: on parle de ça, par, pardon, c'est euh, éventuellement
1: ah, tes, tes, tes petits plots, oh, bah, tes, tes, tes petits plans de tomates, d'aubergines ouais, Alors les tomates, ça. alors là il faut surtout pas les sortir. Hein, on dis, les laisse ouais. dedans, ok. Là c'est clair. Et puis même dans la, des fois dans les tunnels, attention dans les tunnels. Dans la serre bien sûr. Dans la tuile parce que bon bah si ça se réchauffe bien dans la journée, bon bah le froid avec l'inertie ça va, ça va, ça reste, ça va pas je les euh, la nuit. Mais là, le problème, c'est que si on a du 4-5 ou 6 dans la journée, euh, bah, ça va les températures vont tomber, tomber, tomber. Et le, le froid va être encore plus cinglant euh, sur les plants. Donc, il faut plus les protéger, les rentrer, ça, c'est sûr. En ce qui concerne
0: les semis, parce que
1: c'est aussi dans, dans
0: le tempo, alors oui. tu as fait euh, des carottes. Bon, ça, j'imagine, c'est pas très grave. Non, si ça n'a pas levé. Bah,
1: c'est pas très grave non plus. Mais ça ne lève même... pas. Ça ne lève pas, donc comme ça on est tranquille euh, mais pour Petit poids à betterave Ah là, petit poids à betterave euh, Si vous pouvez mettre un petit voile dessus, euh, ça serait bien quoi.
0: Et si ça ne lève pas, si ça n'a pas levé, c'est pas grave ah pas, ah pas du tout Ça va
1: retarder le, La mise à lever, hein, c'est sûr Ça va stopper un peu, mais ça ne va pas, pas plus que ça quoi. Et tout le reste, c'est-à-dire Les oignons qu'on a éventuellement mis, des poireaux qui restent Des salades, on protège, attention Oui, salade aussi, hein, bien sûr hein. Alors les, les vieilles salades, même s'ils ont passé l'hiver Ça se trouve, ça allait finir là euh, par contre, euh, tout ce qui est ça de repiquer, là, il faut protéger. Hein, C'est voilà.
0: là maintenant que euh, forcément, on a repiqué euh, des variétés de printemps, donc elles ne sont pas du tout adaptées oui. euh, à un froid assez surtout tardif. Qu peut,
1: surtout qu'elles peuvent être euh, un peu forcées parce qu'elles ont été achetées en, en minimote. chez des produits serre, ouais, etc. Bien euh, donc sûr. là, ça risque de faire un peu mal. Quoi. Donc voilà. Donc, euh, alors après, je ne veux, veux pas être pessimiste, hein, ça se trouve, il n'y aura rien du tout parce que ça va passer tranquillement. Voilà. Euh... Mais bon vu ce qui est annoncé C'est ça qui m'inquiète C'est quand même Tout le monde est alarmiste depuis, depuis le début de la semaine Donc, donc euh, voilà Il
0: faut euh, évidemment protéger ce qu'on peut protéger Du voile de forçage N'hésitez pas à oui. en mettre dessus euh, Pourquoi pas encore une fois Avec des structures pour éviter d'arracher oui. Parce que c'est ce que tu disais Si tu as des pousses de petits pois qui sortent Et que tu mets un voile dessus Attention parce qu'un coup de vent ça peut finalement tout arracher donc, euh, Là, Et en plus il va pleuvoir Ou en oui. tout cas il y a les risques de pluie dans beaucoup de, de, de territoires. En plus, ton voile est encore plus euh, mmh. alourdi
1: euh, dessus. Donc voilà, en gros, euh, ouais, couvrez. Quoi. Bon, moi, je trouve que les risques de pluie me, me rassurent un peu, euh, globalement, ouais, parce que le, comme ça, on risque d'avoir voilà, un différentiel par rapport euh, euh, je veux dire, au matin qui sera un peu moins important. S'il y a une couverture si nuageuse, donc il y a moins de gel après il ne faut pas non plus que la température soit fraîche, fraîche toute la journée mais je dirais que le froid conserve entre guillemets ce qui est le pire c'est la gelée noire quoi.
0: et avec évidemment un, un, des, gros, euh, des grosses pertes à attendre ouais. potentiellement mais encore une fois on prévoit des fois du moins 2 et puis finalement on se retrouve avec du, du zéro et là ça passe encore donc oui, euh, bon. c'est
1: pour ça que bon je avec tout, en tout bientôt honneur hein, la personne c'était pas du tout méchant quand elle m'a parlé <rire> elle m'a dit tu vois tout le monde est toujours trop pressé Moi je suis jamais pressé Moi je veux être tranquille Je mets mes petits poids, Je me Je dis ouais T'as pas tort T'as pas tort non plus quoi.
0: Bah oui parce que finalement Et on sait que les prévisions météo C'est compliqué de les avoir à 3 semaines hein. euh, Tout le monde s'est un peu excité Là ces, ces derniers jours mais on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de frilosité, hein. ouais, <rire> c'est ouais. le cas de le dire. Euh, bon, voilà, on est euh, début avril, tout fin mars, début avril, et encore une
1: fois, on s'adapte à la fin En tout cas, pour ceux, au qu part des voilà, ceux qui n'ont pas repiqué les pommes de terre, bah, qui s'inquiètent hein. ouais, ouais. pas, franchement. Oui, on n'est pas pressé. Pas pressé du tout Et après Alors tu vas voir On va se reparler
0: dans 15 jours Où finalement On va avoir ouais. 28 degrés Mais bon ça On commence à y être habitué On continue Une autre question Qui est euh, Maurice de la Beaune En Bourgogne Qui nous dit Bonjour à tous les deux Et merci pour ces podcasts Si utiles Je les ai écoutés Depuis cet hiver Je suis très embêté par le verre de la pomme surtout dans deux pommiers mmh. reine de reinette en espalier. Oui. Ils sont plantés côté sud depuis une douzaine d'années par ailleurs et à proximité, j'ai un poirier qui est très faible, qui n'a jamais bien réussi, un beau poirier décoratif et un très beau pommier Red sentinelle mmh. Les oiseaux mangent les fruits pendant tout l'hiver. Bon, l'année dernière, j'ai enlevé beaucoup de pommes peu de temps après la fleur, j'ai aussi mis en place une piège à phéromones, du carton ondulé sur les troncs hein, des arbres infectés, mais avec toutes ces précautions, je n'ai eu que très peu de pommes saines. Mes questions, y a-t-il d'autres traitements Ah oui, là ça, là ça va te plaire Eric. Y a-t-il d'autres traitements pour ce problème et à quel moment mettre en place les différents traitements Est-ce que les arbres décoratifs jouent un rôle Je vous remercie. Euh, Imelda Maurice, à Beaune, en Bourgogne, je le rappelle. Donc, je le je carpo réponds,
1: Le carpo bah voilà. Donc le carpo, c'est le problème. Hein. Le carpocaps. Euh, le carpocaps, hein, donc verdu de la pomme. Le carpocaps de la prune, hein, pareil. Hein, c'est un papillon qui intervient et qui se reproduit au crépuscule. Euh, donc euh, là pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Hein. Vous êtes, soyez tranquille, mais c'est normal, il n'y a pas de pommes. Et euh, donc euh, le problème, c'est un peu ça hein, c'est qu'il y a une prolifération hein, ou, qui fait que des fois 100% des, des pommes récoltées sont véreuses. Hein, euh, un peu moins sur les quaches, mais les pommes, c'est terrible. Hein. Donc euh, la seule solution, c'est bah, d'augmenter la biodiversité, hein, puisque là, on est vraiment en invasion. Euh, Ce n'est pas les petits produits qu'on va mettre qui vont poser problème, qui va poser souci à ces bestioles. Hein. Donc là il faut vraiment euh, qu'on ait plus d'oiseaux, plus de chiroptères, donc des chauves-souris Parce que eux c'est des très gros consommateurs Et puis en plus ils sont très efficaces au moment où ils vont les manger Donc euh, il peut y avoir le carpo-virusine hein, qu'on peut utiliser euh, voilà, pour, euh, pour limiter ce, ce, la prolifération des carpo, des carpo hein, De bien vérifier ce qui est marqué sur la boîte hein. Ça c'est important parce que le, le moment est très très important C'est sûr à péromone, ça peut limiter mais sans plus hein, voilà, Quand il y a beaucoup beaucoup... Ben, tout, la, la plaque est remplie, mais il y a aussi y a des mâles qui piquent hein, un peu partout. Donc euh, voilà, ça c'est, enfin pas qui piquent, je veux dire qui se reproduisent. Donc euh, ça c'est vraiment c'est vraiment problématique. Et puis euh, j'en discutais euh, encore euh, ce matin avec quelqu'un. Bah, c'est la problématique euh, des, des espaces qui sont complètement éclairés. Et peut-être grâce aux problèmes économiques et notamment de l'énergie, on va peut-être moins éclairer les visages. On va au bout de ton idée. Bah, le but du jeu, c'est que comme il y a trop de lumière dans les villages jusqu'à 1h du matin, euh, bah, le Carpo Cap, à un moment, il se reproduit tellement que qu'il y en a un peu partout. Le fait de limiter la, la, la pollution nocturne, euh, enfin faire moins de lumière, hein, pour faire simple, bah, il y aura peut-être moins de, de copulation du Carpo. Quoi. Et comme aujourd'hui l'énergie coûte cher, bah, peut-être qu'on va trouver d'autres solutions pour éclairer les villes la nuit, c'est-à-dire peut-être simplement... Euh, euh, quand il y a une présence ou... Voilà, Peut-être on a trop de lumière.
0: C'est un vrai sujet, hein, la pollution lumineuse, ah ouais. qui, qui on n'y pense pas. Alors c'est très beau à Noël. Au-delà de ça, hein, mais en même temps à Noël il n'y a pas de carpeau normalement. Ouais. Mais, mais c'est très beau à Noël, mais c'est un vrai problème parce que ça chamboule véritablement tout. La biodiversité, c'est une évidence, et euh, l'objectif est aussi d'agir euh, évidemment en conséquence, parce que des euh, prédateurs naturels euh, contre le carpeau, bah il y en a, mais en, encore une fois, s'ils n'arrivent pas à se reproduire et s'ils arrivent surtout pas à se reposer en, en pleine nuit, parce que on leur met euh, tous les phares et les néons imaginables euh, dans la tête, et eh ben forcément ils n'arrivent pas à, à reprendre ouais. des forces. Il euh, y, y a un point aussi, alors euh, je te rejoins un peu, hein, c'est vrai que on a beau mettre euh, on a beau mettre des, des pièges à phéromones, faire tout ce qu'il faut, mettre des poules en dessous. On n'arrivera jamais à sauver 100% de la, de la ouais. récolte. C'est impossible. Ça permet de diminuer la pression. Tu l'as bien dit, Eric. Euh, L'idée, c'est de faire vraiment un tout. Euh, mais euh, quand on piège il est plein, bah, c'est des, des pièges. En tout cas, c'est des papillons qui n'iront pas se reproduire. Mais il y en a toujours derrière. Voilà. Et ça ouais. veut dire aussi qu'il ouais. y a une forte pression. Il y a un point que tu n'as pas dit. Je sais que c'est très compliqué. On en a parlé, je crois, il y a 15 jours.
1: Euh, c'est le filet. Bon, oui. ce n'est pas très beau. Non. Même pas du tout. Mais sur des petits pommiers, pourquoi pas Pourquoi pas, bon. sur, de, sur de la fruitière, pourquoi pas, hein. c'est des filets bon, ouais. insectes, hein. ça peut marcher Après pourquoi... c'est pas beau et pour le coup il n'y a même pas des oiseaux qui viennent nicher du coup Non c'est ça, voilà. bon, le, le... Alors, il faut savoir, on peut peut poser la question, hein. c'est euh, pourquoi euh, on mange des pommes sans verre hein. bah, Globalement euh, chez les producteurs c'est traité, hein. quand il y a entre 15 et 20 traitements, bah, voilà hein. Ouais. Le fruit c'est c'est petit plante nourricière les plus traitées hein, par les et pour, pour puis, ces... et puis, Et puis on va
0: le rajouter aussi, hein, quand vous allez chercher chez votre primeur ou, ou, euh, ou voilà, dans un supermarché, dans un, dans un circuit classique ou pas, il y a un tri qui est fait. C'est-à-dire que oui. tout ce qui est abîmé, bosselé et véreux. Bah, ça reste au
1: champ ou ouais. ça, ça termine en jus de pomme. Enfin, je peux vous dire que le, verre, le côté véreux, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il n'y en a, a pas problème.
0: beaucoup, selon. Oui, chez les conventionnels, on est, on est d'accord. Mais c'est aussi ça. C'est-à-dire oui. qu'on on, s'étonne de nous d'avoir des fruits qui ne sont pas beaux et qui ne ressemblent pas chez le primeur. Mais au bout d'un moment, oui, Voilà. enfin là, ouais. et, hein, Combien aujourd'hui de nourriture est jetée avant même d'arriver chez le consommateur ça Je crois qu'on est à entre 25 et 30 Il hein. faut, faut juste oui. le rappeler.
1: Oui, c'est pour ça que là, peut-être, le budget, il n'est pas encore trop tard de mettre quelques nichoirs. Hein. Ça, ça me semble important. Hein. Mais, de bah, refaire de la biodiversité quoi qu'il arrive Oui biodiversité de la haie Alors bien sûr au bout d'un moment on dit Oui mais c'est pas ça qui va avancer Oui mais il si, faut bien qu'on aille dans l'autre sens Et puis euh, les l'état J'ai fait des grandes visites là Avec plein d'acteurs en formation agricole bah, Les terrains minéraux bah, voilà, C'est bien mais ça manque de biodiversité euh, La personne a des pommiers à proximité C'est pas là que va se nicher les oiseaux C'est pas là qu'il va des des voilà Et puis euh, c'est pas assez appétant C'est très chaud voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que tout le monde… Végétaliser.
0: De... Oui, il faut végétaliser. C hein, c est c est ça. Végétaliser, et même toi, dans, ton, dans, dans tes missions, évidemment, de, de consultant auprès des collectivités euh, publiques et institutions et institutionnelles, c'est l'idée. Hein. On, ouais, on, on parle régulièrement des, des cours d'école, mais il <rire> faut peut-être remettre un marronnier à la place des pavés, quoi. c'est ça l'idée Oui,
1: c'est ça, voilà. Et puis après, Pas sans euh...
0: maintenant faire de l'écologie de comptoir, non, mais, mais c'est réel. Bien, bien sûr.
1: Et puis toutes les surfaces, entre guillemets, qui ne sont pas utilisées pour, pour faire de l'agriculture la, et compagnie, en sachant que avec les problèmes d'ukrainiens et russes, et Russe, là, euh, le manque de la population il va falloir enfin, reprendre des terres hein, qui étaient peut-être euh, vouées à, je dirais, à de la biodiversité. Ça va être surcultivé, hein, donc. Euh, voilà quoi, ça pose, ça pose souci hein. Quand là j'ai vu un, une, un reportage sur La Réunion Où les prix des tomates sont à 10 euros euh, Tout ça mmh. parce que euh, les engrais euh, Je veux dire, ont été multipliés par 3 Le prix des engrais Le prix et, des engrais Oui, voilà, l'engrais et compagnie euh, bah, Peut-être se poser la question Est-ce qu'il faut autant d'engrais pour faire pousser les tomates quoi, Parce qu'en fin de compte euh, L'habitant et l'habitante bouffent euh, de la tomate euh, Je veux dire, très traité Et est-ce que la et même dans la tradition réunionnaise, je ne sais pas, hein, je, les auditeurs nous le diront, hein, pour ceux qui écoutent, est-ce qu'il faut absolument de la, ton, de la tomate de, de serre euh, qui est hyper polluée et compagnie quoi, hein. Revenons peut-être sur des variétés plus adaptées, qui sont peut-être moins productives, mais euh, qui sont moins sujets, euh, euh, je dirais, euh, à l'engrais. Il hein. Et à 10, euros, à 10 euros le kilo de tomate, je suis sûr qu'il y a des petits producteurs qui pourront produire... Euh, et proposer des prix qui sont bien en deçà de ce prix Parce qu'à l'habitude c'est 1,50€ ah. d'après ce que j'ai entendu
0: On est, on, on est d'accord Et puis ouais. euh, est, cette crise aussi Merci pour ce Google tu as bien raison ouais, ouais. Euh, la, la question se pose aussi de façon très claire Sur euh, l'industrie Et, et, et l'agriculture au sens large Évidemment, oui, mais on pourrait y passer des heures Je te propose de passer à la question de Séverine oui. Qui nous dit Tout d'abord merci pour votre podcast Que j'ai tout, tout toutes les semaines depuis deux ans, une passionnée et une fidèle donc Séverine. Je l'attends toujours avec impatience, un petit moment de bonheur. J'ai un romarin qui était assez beau jusqu'à l'année passée. Il y a un an, il a été envoyé par des coléoptères. Alors, elle nous met en parenthèse chrysomèles. Elle ouais. nous a envoyé mm -hmm. des photos. Depuis, ses feuilles sont comme grignotées, ses, prends, et ses branches, pardon, semblent malades. L'année passée, j'ai laissé faire la nature en espérant que cette année, il retrouverait sa vigueur. Malheureusement, les chaleurs arrivant, je retrouve les mêmes bêtes dans le romarin. J'ai du mal à trouver des branches saines pour les utiliser mm -hmm. en cuisine. Et les nouvelles pousses sont directement mangées. Ouais. Avez-vous des conseils pour se débarrasser de ces insectes Faut-il tailler à ras le romarin et en replanter un autre Longue vie à fort. merci pour votre aide, Séverine. Signé Séverine, pardon,
1: c'est ce que je voulais dire. Bah, okay. la... elle, a donné sa... elle a donné sa réponse. Ah bah, Alors... Séverine est en train de t'appeler. C'est ça, elle a donné complètement la réponse, c'est-à-dire qu'il faut sevrer la chrysomelle, hein, pour faire simple. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, bah, faut arracher euh, complètement le. Je dirais, le. Enfin, couper à ras le. Voilà. La... La, le peu de plantes qui lui reste, quoi et puis de le planter vraiment ailleurs, voire même sans passer pendant un an.
0: Donc, ratiboiser, juste laisser le, le, le système racinaire, racinaire, système ouais. racinaire. De
1: peut-être mmh. euh, de trouver, s'il y a des pousses intéressantes, de pouvoir, s'il a trouvé que ce romarin était exceptionnel, de pouvoir le bouturer, parce que c'est la, la bonne époque, en faisant attention de ne pas laisser des, des larves de chrysomèles sur, le, sur mmh. les branches, hein, de le bouturer, voilà. Mais euh, voilà, le but du jeu, c'est c'est couper le cycle de vie de l'insecte hein, et il n'y a pas d'autre solution parce que là, il y a une espèce de foyer à cet endroit-là euh, et puis quand le, si la chrysomène n'a plus assez à manger, au bah, bout d'un moment, euh, elle ne va pouvoir, pas pouvoir se reproduire. Donc, euh, ça serait la bonne solution et puis euh, surtout euh, de repérer chez des amis euh, s'ils n'ont pas un romarin en attendant pour, euh, pour manger. Mais au bout d'un moment, quand des fois, il y a une maladie ou euh, surtout un insecte, c'est de sevrer, hein, c'est-à-dire de ne plus lui donner à bouffer. Quoi. C'est un petit bon. peu comme le principe des, 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 larves, des, des larves, je dirais, de, de dorifores ou de limago, donc de l'adulte de dorifores. Bah, des fois, quand on veut enlever les dorifores sur une parcelle, il faut que l'ensemble des parcelles avoisinantes ne mettent plus de pommes de terre. Hein. Ou qu'il n'y ait plus de morel aussi, toutes ces plantes qui sont de, de la même famille, de manière que, bah, à un moment, le, la bestiole ne puisse pas faire son cycle de vie. Et Pour ça, des fois, faut, 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 il faut compter 2-3 ans avant que ça puisse se faire. Mais là globalement, moi je ferais ça. Euh, je, je couperais, ça serait la, la même solution. Sur la chrysomèle, c'est quand même un insecte assez, voilà, assez coriace. Quoi. Assez,
0: assez coriace. Ça me fait penser. Je fais une petite parenthèse. Ça me fait penser à ces pompiers qui qui, qui font euh, qui font du brûlage totalement maîtrisé. Ça. Euh, dans les ouais. calanques à Marseille et autres en disant bah ouais mais en gros on, on essaye d'assécher le feu là on brûle en hiver pour que justement euh, si un jour ça se déclenche en plein été et on sait Dieu sait que ça va être très compliqué dans les années ouais. à venir euh, ça permet d'éviter d'alimenter le feu euh, et, et on lui casse sa dynamique donc c'est un peu ça quoi on, on, un peu on ça. coupe on, on coupe,
1: coupe voilà le cycle de vie hein, on coupe le manger voilà. voilà on va dire ça. ça comme ça voilà. et, et c'est comme ça qu'on le fait pour la plupart des beaucoup des prédateurs les maladies c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours des souches, des souches qui sont présentes et elles, sont, elles rendent ce qu'on appelle en diapo, c'est-à-dire tranquilles, elles peuvent rester des années. Et au bout mmh. d'un moment, quand le milieu de vie est intéressant pour elles, elles se développent. Alors que l'insecte, bon voilà, au bout d'un moment, il ne peut plus faire son, son cycle, c'est un peu compliqué pour ouais, elle. Donc il, il s'agit de casser ça, quoi, il, ça.
0: évidemment. Mmh. Allez, euh, Charlotte, un petit coucou à Charlotte, il y a une cliente qui nous dit bravo pour votre podcast, on s'aime fort, que j'écoute depuis 3 ans et qui m'a fait découvrir le site, voilà, je tenais quand même à le, à le remonter parce qu'on nous l'a envoyé dans, dans une commande, donc voilà, euh, charles édouard qui nous dit « Je vous suis sans interruption depuis l'automne dernier depuis le canton de Neuchâtel en Suisse et vous êtes une aide précieuse ». À mes premiers semis de plantes potagères. Ma question pourrait remplir toute une émission. C'est très intéressant. Bon, on n'aura pas le temps, Charles-Édouard, mais en tout cas, voilà, juste d'avoir un petit peu ta vision, Eric Dans la perspective de pénurie alimentaire cet automne-hiver, confirmée par euh, euh, Messieurs Biden et Macron, je cite, hein, « euh, À cause d'un manque d'engrais, voire de blé, de miel, de tournesol résultant du conflit russo-ukrainien, que pouvons-nous faire maintenant dans nos jardins bio pour anticiper et être les moins touchés possibles Avec mes meilleures salutations.
1: Wow. » Waouh Eh bien, planté bah, Oui, c'est voilà, ça c'est planté et surtout ce qui peut être intéressant, c'est de faire les bons choix, c'est-à-dire de, de tendre vers du nourricier, c'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions pour nourrir le jardinier et les jardinières, tout en ayant peut-être dans l'esprit que dans son jardin, on n'est pas forcément obligé de mettre un potager, on n'est pas forcément obligé de mettre un verger ou un espace de petits fruits avec ses jolis noms. Peut-être c'est l'ensemble de l'aménagement qui va faire que, que tout, peut être un peu nourricier, euh, c'est ça qui peut être un, le plus intéressant. Et d'ailleurs, voilà, euh, je travaillais justement il y a une heure avec quelqu'un là sur un projet de ce qu'on appelle une manifestation qui va avoir lieu sur toute la France, s'appelle les 48 heures de l'agriculture urbaine. Et cette année, c'est de travailler autour du jardin savoureux, quoi. Et le jardin savoureux, ben c'est simplement savoureux peut-être à travers les cinq sens, mais notamment à travers le goût. Et je crois qu'il y a possibilité de trouver le bon choix de plantes parce qu'il y a plein de plantes comestibles en fin de compte, et peut-être à travers ça, bah de multiplier le, les différentes euh, je dirais, essences et autres, et plus on va multiplier aussi euh, ces différentes essences, et notamment passer peut-être par moment dans son jardin de la récolte entre guillemets, à la cueillette, c'est-à-dire de se satisfaire de quelques fruits dans un bol, d'une petite tasse de fruits euh, qui va être différente d'un autre moment, va forcément limiter les épidémies parce qu'on le sait très bien et là il y a pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus hein, et, et là-dessus là, dans ma tête je suis très clair euh, par rapport à des opérations et euh, il y a aussi des, une cinéaste qui va lancer un film qui est super intéressant sur les pandémies prochainement euh, c'est aussi le fait de la perte de, 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 de goût de la perte de je dirais de, de, tout oui, ce de, saveur, les, de saveurs de vitamines alors, alors de, et donc ces saveurs bah, c'est des vitamines différentes Bien sûr. on sait très bien qu'au courant des siècles, dès qu'on a attaqué la forêt plus qu'il ne faut, qu'on a déboisé, il y a des pandémies qui sont arrivées hum. Donc euh, là aussi, pourquoi ne pas créer ces micro-forêts dans son, dans son espace nourricier en multipliant pas mal de petites choses différentes Le but du jeu, c'est peut-être pas forcément d'avoir 50 kilos de haricots verts mais un peu moins et peut-être d'avoir d'autres choses Travailler sur le troc entre les voisins et de d'élargir son espace jardinier Enfin son espace de jardin à Ouvrir le cadre Peut-être d'intégrer les voisins dedans euh, Quand je dis intégrer les voisins C'est peut-être aussi euh, de, de, de relayer la bonne parole Les infos pour que, aussi, tout soient de plus en plus nourricier. Et peut-être qu'en réalité Qu'on fasse une communauté alimentaire Sur des micros micro endroits En sachant qu'on sait très bien Que plus les jardiniers et les jardinières cultivent Plus les les professionnels de la du de, de maraîchage ou des viticulteurs ou des arboriculteurs, bah, ils gagnent de l'argent parce que les gens ne peuvent plus satisfaire de produits de mauvaise qualité. Euh, ils vont à proximité. Ils, voilà, ça ne fait jamais aucune concurrence. Donc ça, la courgette, ça la, un message. La, les ouais. courgettes et les haricots qui arrivent en excès, euh, je dirais, euh, chez les particuliers n'ont jamais fait de concurrence aux professionnels.
0: Et puis euh, après tout le monde peut évidemment pas forcément euh, avoir euh, beaucoup de surface Alors ce que, ce que tu disais, je rebondis juste aussi et je complète un petit peu tes propos Il y a, il y a un point intéressant aussi qu'on peut dire à charles c'est Quand tu dis qu'il faut libérer les espaces etc Ça veut dire que grosso modo les courges qui finalement prennent pas beaucoup de place euh, en emprise au sol, là où c'est planté contrairement par exemple à des carottes, à des haricots par contre, elle court, elle court, elle peut grimper sur une grange, oui. sur un compost, sur un poulailler, sur un chenil, etc, etc, donc ça c'est bien parce que c'est du stock, mais après ce qu'on peut aussi dire avec euh, Charles-Edouard, c'est de viser entre guillemets, de raisonner rentabilité je sais que c'est un gros mot pour certains, mais en gros, euh, bon voilà, on va parler des panais tout à l'heure, on sait que euh, c'est très compliqué par exemple à, à cultiver, ça fait partie d'une saveur et, et d'une envie, mais, mais derrière peut-être de se peut focus, de se mettre focus si on n'a pas beaucoup de surface sur euh, ce qui euh, produit véritablement, euh, parce que euh, derrière ça permet, et l'objectif c'est ce qu'on dit, hein, si on arrive à avoir euh, 3-4 mois d'autoconsommation, entre guillemets je ne parle même pas d'autonomie mais d'autoconsommation, bah, c'est ça, moi acheter... Chez, euh, au marché ou au
1: supermarché Complètement voilà. C'est ça le but du jeu c'est d'optimiser ce qu'on peut avoir hein, Voilà tout simplement En sachant que peut-être ça serait une fraction congrue ce serait une petite partie Mais peut-être qu'au au fur et à mesure d'année en année bah, on, va, on va augmenter un petit peu La, la proportion de, de notre autoconsommation quoi. Mais la, le mot d'or, c'est vraiment euh, de cultiver plein de choses. Ça, c'est ça, c'est le, le mot d'or.
0: Donc diversité et troc aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. D'accord.
1: Je, je viens de manger des avec du riz au lait. J'ai mangé euh, des aronia là que j'avais cultivé l'année dernière. C'est qu'est-ce que c'est bon, bon. Bien ben, sûr, voilà. c'était les premiers arbres. J'en ai eu un deux bols, mais ces deux bols, bah, ont été le, la meilleure des saveurs du monde. Quoi.
0: Bon, et ben merci en tout cas du conseil. On continue avec Arnaud qui est dans le Finistère Nord. Bonjour à vous deux. Vous avez déjà écrit Arnaud. Euh, je crois qu'il est paysagiste. Je, merci encore pour tous vos podcasts, aussi riches les uns que les autres. Je viens de finir de planter une aspergerie d'environ 10 mètres de long. Alors nous l'asperge hein, en Alsace hein, on sait ce que c'est. Hein. Ouais. Asperge verte, griffe de 1 an et asperge blanche, griffe de 3 ans. Alors de ma commande, je m'en plains pas. Euh, ils m'ont été livrés entre 50 et 60% de plus Je me retrouve donc avec un excédent intéressant Cette année, je n'ai pas prévu de rang supplémentaire Mais l'an prochain, oui Alors ma question, comment puis-je conserver mes griffes Mes griffes d'asperges, évidemment, jusqu'à l'année prochaine Belle saison de jardinage Ça se conserve, Eric
1: Non, il bah, faut les planter Mince. Hein, de, nice. de... Donc ouais. chez le voisin ou chez la voisine C'est ça, c'est ce que j'allais dire hein. Bon. Euh, oui, je ne vois pas comme... Parce que sinon, il va... On pourrait imaginer que non bah non non c'est le plus Alors, à moins qu'il puisse le mettre dans du sable à un endroit mais voilà mais en jauge mais je j'ai je... ouais. jamais bon, bah, fait voilà. ça je peux pas donner plus le conseil non l'idéal ça serait de planter ou le faire participer ou faire profiter quelqu'un d'autre hein. ou troquer okay. on parlera peut-être ouais. un jour de l'asperge là quand ouais. ça sera la saison euh, ouais. d'en manger jour, comment, ouais. comment ça se fait parce que c'est une culture en place hein on, okay. on voit, hein. Pas... Ouais c'est une vivace hein donc euh... c'est c'est pas très très facile non plus hein. non c'est pas accessible à tous non, bon, non.
0: Adeline, là aussi en Bretagne Pas loin de Brocéliande. Bonjour cher Eric et Brice et Je fais partie des petits nouveaux auditeurs, auditrices Qui vous écoutent car j'ai découvert votre génial podcast Oui au moins ça Il y a peu euh, J'étais à la recherche de conseils pour mon jardin potager En cherchant sur mon appli podcast Je vous ai découvert et depuis je vous écoute quotidiennement Car j'ai trois ans d'émission en stock Un régal nous dit Adeline J'en eh viens à ma question Nous avons emménagé l'année dernière Aménagé l'année dernière dans notre euh, maison en Bretagne avec un très grand terrain déjà mis en valeur par les précédents propriétaires avec un petit coin potager et un jardin d'agrément. J'ai donc, dès notre arrivée, repris ces parcelles pour me lancer dans l'aventure du jardinage sur sol vivant. Cependant, notre terrain repose sur du schiste. Nous mmh. avons mmh. beaucoup d'affleurement granitique mmh. Nous vivons sur de la lande bretonne entre fougères, ajonques et cailloux de schiste dans le sol. Beaucoup de mmh. personnes de mon entourage me mettent en garde. Ton terrain est acide, ça sera difficile. Le schiste rend les terres argileuses et caillouteuses, la roche-mère juste en dessous, t'as pas assez de terre, tu vas devoir arroser tous les jours, etc. etc., etc. J'ai même entendu mettre de la chaux pour diminuer l'acidité de la terre. C'est vrai que quand je creuse certaines parties, je tombe sur la roche-mère, parfois des 20 cm de profondeur. Donc c'est vrai qu'on imagine, il n'y a pas beaucoup de sol. Cependant, j'ai quand même l'espoir de créer un petit paradis de biodiversité, un beau potager, de nombreuses fleurs et je l'espère quelques légumes pour nous nourrir. Alors, est-ce un doux rêve inaccessible avec ce type de terrain L'acidité naturelle de ce de ce sol posera-t-il problème pour des légumes nous avons déjà beaucoup de plantes adaptées comme les fougères, les hortensias, les rhododendrons évidemment mmh. mais j'aimerais varier un peu j'ai tenté le potager sur but pour le moment et, et j'apporte le plus de matière possible, de matière organique évidemment, hein, terreau, fumée, broya mais c'est difficile de m'en procurer assez pour la surface que j'aimerais faire, pour l'arrosage je paille beaucoup et j'arrose régulièrement avec de l'eau récupérée en espérant que cela suffira une fois arrivé, j'en perds mon micro c'est l'émotion, un grand merci pour vous Conseils et votre super podcast. Longue vie à Onsen fort Alors justement, cultiver sur des terrains qui ont très peu de sol, de vrai sol. On parle pas de la roche mer, on parle pas du dessous. Qu'est-ce qu'on fait
1: bah, je réponds sur pas. but. Je réponds on pas. pas. Tout ce, si, parce que tout ce que vient, tout ce que propose l auditrice, c'est parfait.
0: Et ben bah voilà. Donc il faut, faut
1: but. Il faut, il faut, il faut, alors, Comme dit, hein, vous savez très bien que je suis pas un adepte de la but permaculturelle, c'est pas nécessaire. Mais s'il faut créer du sol. Il faut faire du sol, donc c'est parfait.
0: Bon, matière voilà. organique
1: euh... <coughs> le, Voilà, c'est. en tous aussi, tu en perds le micro, moi j'en tous, j en tous euh, bah voilà. Donc en
0: gros, euh, Adeline a fait une, une question plus ah. longue que ta réponse, mais
1: elle a tout dit. Bah, elle a tout dit, hein, et c'est parfait, et puis ça va venir. Hein, parce que de toute façon, il faut savoir que le fait d'apporter de la matière organique bah, va moins. Je veux dire, le sol est toujours, sera toujours acide, mais ça va tendre vers quelque chose qui sera moins acide. Euh, la matière organique, c'est le top de top, ça va libérer des nutriments, ce qui n'était pas le cas d'un ca... terrain acide. Donc voilà, hein, barfou, euh, elle a mmh. pas assez de sol, elle va en faire. Euh, vraiment... Et là, on peut y aller sur la vraie butte permaculturelle en mettant des branches, des trucs, tout ce qu'elle veut. Quoi.
0: Enfin, euh... on, peut, on peut y aller, quoi. Hein.
1: Ouais, bon, là, c'est vraiment, la... vraiment le, le principe de la butte permaculturelle. Bravo, eh ben voilà. c'est super, quoi. Et
0: eh ben voilà, parfait, impeccable. Mmh. Euh, on termine avec Sophie qui nous dit Hello Eric, hello Brice, Sophie du 78 J'ai une question au sujet des bambous Je souhaite planter dans de grands bacs à plantes Des bambous afin de cacher le vis-à-vis -vis sur une partie de mon jardin J'aimerais des bambous qui puissent monter à 4 voire 6 mètres de haut Et qui aient une croissance rapide et un feuillage persistant Est-ce que cela vous semble possible en peau Quelle contenance au minimum Et avez-vous une variété en particulier à me conseiller Merci une fois de plus pour vos précieux conseils Et longue vie à votre podcast Qu'est-ce qu'on peut dire à Sophie dans le 78 dans les Yvelines
1: Alors, je ne suis pas un spécialiste du bambou. Euh, ça, c'est clair. <rire> ouais. euh, à part petit bambou, pour des fois en spirale 8. C'est ça. Mais le principe, c'est que non, non, en peau, on ne peut jamais aller au-delà de voilà, les 3-4 mètres, pas plus. Hein, parce que le problème, il faut des peaux hyper tellement puissants et tellement larges que voilà c'est même pas la peine. de Les 5-6 mètres, c'est pas possible. Quoi. Et
0: puis on allait dire aussi, euh, attention Sophie, parce que bambou planté en pleine terre, aïe aïe aïe.
1: Oui, oui bon, bien, bien que maintenant il y a plein de variétés qui ne rhizoment plus, hein, c'est le principe. Hein. Tu crois ça, franchement Oui, parce oui bien que... sûr, oh, ouais. Ouais, ça marche à 100%. Ai ça dit. marche, ok. Ah ouais, super. Alors sauf si vous en mettez, euh, voilà, mais là, moi c'est plutôt la question qui me pose problème, c'est le fait de mettre en pot. Ça veut dire faut que ça soit des bacs immenses. Quoi, hein. Les 5-6 mètres, ça me semble. Je ne vois pas comment même n'importe quelle plante hein, pour que ça puisse tenir euh, le, par rapport au vent, par rapport à plein de choses. Quoi, et au bout d'un moment, euh, voilà, c'est 2-3 mètres, pourquoi pas. 2-3 euh, bon. voilà, pas, 2-3 mètres, Mètre, pourquoi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, et le principe, c'est toujours avoir une hauteur de terre supérieure à 60 cm. Hein.
0: Voilà, comme ça, il y
1: a... Au et moins le minimum de, la de largeur, c'est 60-60-60. Hein. Ça, c'est le, le conteneur le plus petit possible. Mais là, franchement, sur le bambou, alors bien sûr, il bon, y a plein de spécialistes. Hein, on le dit, hein, quand je, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Hein, sur les variétés, là, bon, je pourrais peut-être faire une recherche, pourquoi pas. Mais voilà, je, je n'y crois pas. Quoi. Donc, à
0: voir au pire, hein, on vous oriente, comme d'habitude, vers votre horticulteur préféré, une jardinerie. Posez ouais. vraiment des questions. il ouais, euh, y a toujours euh, des
1: bambouseraies euh, qui sont intéressantes, des spécialistes, ouais. hein, c'est le, le plus simple. Hein. Ce
0: n'est ouais. pas faux. C est, c est pas faux. Voilà. Mais attention aussi, si c'est en pleine terre, en l'occurrence, ah attention... Oui, là,
1: faut faire moins rés... ouais, et même les protections alors, une petite pour ceux qui ont des bambous qui euh, qui ont un peu partout qui vont plus chez les voisins que chez vous euh, quand il y a des il y a des on met des plaques anti prolifération ce qu'on appelle alors surtout les plaques anti prolifération il faut pas les mettre euh, perpendiculaire, sol, perpendiculaire au sol voilà il faut les mettre plutôt incliné euh, vers le vers le bambou hein. c'est à dire qu'il faut qu'ils s'ouvrent entre guillemets euh, parce que si vous avez tout droit, bah, les bambous ils vont pousser la l'anti la, prolifération puis ils vont passer par en dessous. Il faut au contraire plutôt accompagner le bambou qui va passer par au dessus. Donc il faut les mettre euh, voilà, de, je dirais ouverts, euh, c'est à dire éloignés, hein, c'est à dire penchés vers euh, pas vers le, le bambou mais à l'opposé du bambou.
0: Voilà pour éviter que ça aime, pour mais... que ça serve pour que ça serve évidemment. Ouais, On pour, est d'accord. Ça, ça
1: doit guider la pousse supplémentaire et non pas euh, la contrainte parce que sinon ça la, ça, ça il fait le détour, quoi. Il fait le tour, quoi. Ouais. Bon, euh, je vous propose, euh, vous qui nous écoutez, de nous adresser vos questions, vos commentaires,
0: vos mots d'amour et vos mots de tous les jours à contact -mon .com. Comme ça, on vous répondra dans le prochain podcast. On essaie de traiter tout le monde euh, dans la mesure du possible. Eric, il ouais. est l'heure de semer du panais, mais, panais. Pas que,
1: non, mais pas, pas que. Mais pas que. Non, parce que le panais c'est un bon exemple parce que le panais euh, il a plein de. Euh, voilà, il faut, faut faire attention à pas mal de choses. Alors, déjà, le, la graine. Alors, la graine de panais, sa problématique, c'est que. On la voit pas. Bah, <rire> si, c'est assez gros le panais. Oh, ah, si, si. Ouais, mais c'est très volatile. Ah, oui, ouais, mais ça sent bon le panais en plus. Et le principe, c'est que ça dure pas longtemps. cest à le pouvoir germinatif du panais. Euh, des fois, il y en a plein qui me disent, ouais, j'ai semé du panais, il n'y a rien qui est levé. Alors, déjà, ça met longtemps, très longtemps. Mmh. Euh, en en 8-18 jours, on peut l'avoir, mais c'est plutôt 3-4 semaines, hein, globalement. Euh, et globalement le, le panais C'est que le pouvoir germinatif il diminue très très rapidement L'idéal serait Et là je vous le dis franchement Vous achetez en ce moment un panais Chez votre agriculteur biologique Vous plantez le panais voilà. ouais. euh, Bien sûr il faut que ce soit un panais Où il reste tout Qu'il n'a pas été décapité hein. et, oui. et donc, et donc oui. le principe c'est de laisser fleurir ce panais Parce que quand il va être dans le sol Il va revenir, il va fleurir Et à partir de là vous récupérez les graines Que vous allez semer en 2023 parce que l'idéal c'est un ah an les graines. Au-delà c'est compliqué. Et quand ah oui les... donc ça... t'as des... pardon
0: je te coupe t'as des sachets de 2021 tu les jettes quoi Non.
1: Enfin, qu ils sont marqués
0: 2021. Non mais faut...
1: voilà euh, bah c'est pas facile quand parce que quand c'est vos propres panets ça pose pas de problème parce que à partir d'un panet vous en récoltez tellement des graines. Bien que... sûr. Que ça... Mais des fois un paquet de graines c'est un peu compliqué pour que ça prenne hein, parce que des fois les... Les... ça pèse de 50% très rapidement la germination. Donc voilà, Donc ne soyez pas là-dessus euh, craintif. Euh, c'est que faut mieux euh, planter un panais et quand vous avez des panais, gardez un beau panais dans votre jardin que vous allez laisser fleurir et que vous allez récupérer euh, d'année en année, euh, je dirais, euh, bah, en laissant un panais, vous récupérez les graines. Bon, ça, Alors avec,
0: avec ce dossier de la semaine, tu nous parles du panais et tu vas nous parler aussi d'autres légumes qu'on qu a l'habitude de semer en ligne et principalement des légumes racine voilà. mais pas que mais juste sur le panais euh, panet en plaque de
1: semis euh, c'est une bonne idée ou ça marche pas si ça ça, si, ça marche, ça marche. Tout, ce est ma tout ce qui est en plaque de semis ça marche hein, mais je veux dire la graine est quand même grosse donc on pourrait quand même euh, voilà,
0: ouais euh, le faire en directement en pleine terre
1: ouais alors, puis après euh, comme dit vraiment le conseil c'est de les récupérer hein. je sais que c'est pas pour, bon pour ceux qui vendent des graines mais voilà c est, c est <rire> bon en tout, en tout cas c'est ton conseil que tu assumes y a pas de oui j'assume complètement donc euh, le principe, c'est euh, l'idéal, c'est de le semer en ligne. Hein, c'est plus facile parce qu'il va y avoir forcément un éclaircissage à un moment, mmh. et puis il va falloir désherber. Donc euh, le fait de travailler en ligne, c'est plus simple. Ça permet euh, justement de travailler sur le désherbage parce qu'on peut passer un outil. Et puis après, pour l'éclaircissage, c'est plus simple. Par contre, euh, à la volée, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'on fait moins attention. Mais voilà pour les deux contraintes premières et notamment le désherbage c'est un peu compliqué Par contre on peut faire un mixte Et ça aussi c'est valable pour les carrosses, c'est valable pour tous ces types de légumes C'est de faire sur des bandes larges, en ligne, semer à la volée sur 30 cm Comme ça et après c'est 30 cm séparés par 30 cm de lentre rang et ainsi de suite Comme ça ça fait des regroupements de carrosses, ça fait des regroupements de panais, ça fait des regroupements ne faites pas la bêtise que j'avais fait une fois, j'avais mis différents types de graines dedans sur les 30 cm Je me suis dit tiens je vais faire un, un potage à moi tout seul sur 30 cm Bah ben non quand il y a tout, des betteraves, des trucs, enfin, non C'est un par un, parce que ça c'est un peu le bazar par Donc contre, le, le, le bazar de
0: légumes, enfin c'est pas la peine de planter ta soupe de légumes dans un jardin c'est ça. Non c'est ça, ça, ça voilà Par ouais. contre ça
1: n'empêche que par exemple vous pouvez mettre un, une ligne de panais Vous laissez beaucoup de place entre une deuxième ligne ou des lignes élargies et puis ouais. après, vous laissez de la place pour mettre du poireau par exemple Ça, ça c'est super quoi N'oubliez pas que le panais, c'est quand même un grand légume par rapport à la carotte hein. Donc euh, quand vous allez semer vos panais, qu'est-ce qu'on fait On fait un sillon, donc ça c'est valable pour les autres aussi Assez profond, 4-5 cm avec la serfouette, avec l'outil pointu Après au fond, bah, vous mettez, vous pouvez mettre un petit peu de terreau, un peu de ça pour les uns Selon la qualité du sol Vous semez vos graines les plus larges possible, Parce que sur le panais, il ne faut pas oublier que ça va être... Euh, je veux dire éclairci à 15-20 cm, hein, donc on peut y aller. La carotte, ça sera euh, du 5-10, hein, 5-10 cm. Donc mettez un peu de sable avec. Hein, pas... Alors, si vous avez déjà mis du sable, mettez plutôt du terreau mélangé avec les graines. Et si vous avez mis du terreau, plutôt mélangez du, du sable avec les graines. Comme ça, vous voyez les mmh. différences de couleur. Donc ça, c'est pratique. Vous semez sur tout le rang. Et euh, après, une fois que vous avez semé, donc vous avez au fond du sillon. Le principe, vous tapotez avec euh, voilà, le, le, le dessus d'un râteau, par exemple, ou un autre outil de votre choix, de manière à ce qu'on appelle plomber. Puis vous recouvrez ces graines avec, euh, voilà, il y en a, ça va être du sable, d'autres, ça va être un peu de terreau, d'autres avec un, petit, un peu de terre qui vont descendre même des bords du, euh, je veux dire, du sillon. Et là, il faut que ça soit recouvert à peu près à 4 ou 5 fois la, voilà, la grosseur de la graine. Hein. Ça suffit largement. Et puis en plus, quand vous allez arroser, ben, le sillon, il va perdre un petit peu de terre et ça va permettre justement de, de recouvrir les graines. Et puis là, une fois que vous êtes là, et ben si c'est plutôt en période en ce moment, ben, ben vous pouvez mettre un petit, un petit truc dessus quoi, hein un, petit, un petit truc de un petit plastique ou un petit mmh, voile. Mon ou dieu euh, ouais, Bref, <rire> si vous la récupérez, par ben, exemple fois j'ai une serre qui s'est envolée, donc j'ai gardé des bandes de plastique, et donc je vais mettre un petit peu dessus ou un voile ou voilà, ou pas, vous attendez un petit peu que ça se réchauffe. Parce que là, il ne faut pas oublier que les carottes par exemple, vous pouvez facilement en faire jusqu'à début juin. Hein. Quand so le sol est un peu chaud, ça va ça un Ça peu va beaucoup plus vite, ouais. ouais. Mais le, le panais, on peut commencer. Voilà, on aime bien commencer. Hein. Et puis n'oubliez pas, par exemple, pour les carottes, de mettre du fourrager, un hein. carotte fourragère. Euh, par exemple, la, la, la jaune la, du doux. La jaune du doux, la blanche ou la col vert, par exemple. Ça, bon. Et une fois que ça s'est levé, bah, quand il y aura quelques feuilles, bon, ce n'est pas tout de suite, hein. je peux vous le rassurer, à 3-4 feuilles, vous pouvez commencer à éclaircir. Comme ça, vous en laissez euh, Voilà, tous les 15-20 cm. Et il y a possibilité aussi de le faire le panais Mais attention Il euh, faut le faire très rapidement Vous pouvez le faire aussi sur plaque de semis à repiquer
0: ouais, C'est ce que je disais tout à l'heure Mais d'un autre côté
1: ça peut le faire Mais les graines sont tellement grosses C'est quand même mieux en semis en pleine terre c'est ça Oui c'est quand même mieux Les carottes en plaque de semis euh, non, C'est un peu petit ouais. Et puis après la carotte elle aime bien plonger tout de suite Alors que le panais on peut imaginer voilà, de, de le faire un peu plus rapidement que, que par exemple, que du céleri et compagnie Que, que dessus mais on peut le faire quand même Donc, ça, ah. Alors attention au panais euh, Quand il y a les feuilles, c'est mon cas Et je fais partie d'un certain nombre Un pourcentage de jardiniers On peut être allergique au panais C'est ah à oui. dire qu'on a des grosses cloques hein. Moi j'ai des cloques immenses Quand je touche le feuillage le matin à l'arroser Donc euh, mettez des manches euh, Parce que euh, moi je suis allergique Aux feuilles de panais, c'est photosensible
0: ah ben bah voilà, alors, en tout cas, euh, on a appris aussi euh, une petite particularité médicale. J'ai une question très rapide sur ces semis de... Alors tu disais, oui, moi j'ai fait euh, la bêtise un jour de, de tout semer, de semer en gros ma soupe, et puis ouais. <rire> euh, là-dessus, euh, tu parles du désherbage régulier, avec un outil, évidemment, alors une griffe, ça peut être évidemment une raclette. Hein, ça peut ça. Être, moi j'aime euh, bien la
1: raclette maintenant, le, le raclette. Voilà,
0: hein. ça, ça, ça peut éventuellement ou pleine. Hein, oui,
1: ça... ça dépend, voilà. Après, C'est une question de technique. Après, il, a, il faut le geste précis. De manière à couper bien le, Avec le racloir, ça permet de couper juste au collet de la plante, surtout quand c'est des plantes annuelles. Ça, dé, ça permet de couper la partie entre guillemets vivante et laisser la racine dans le sol.
0: Et ça, ça a du bon parce que ça permet de pailler. C'est ça, ça, en même temps. Manière. Voilà.
1: Par contre, il faut prendre toujours la, la largeur euh, entre deux rangs ou entre deux lignes euh, la du, de la largeur
0: de l'outil. Il euh, y, y a une autre question Ça veut dire évidemment Que tous ces semis là On parle de désherbage Parce que on, là tu parlais tout à l'heure De, de buts notamment On sait que sur des buts On met la paille C'est pas du tout Le même type de, de pilotage Encore une non. fois Qu'un jardin lambda je dirais euh, Classique euh, se met en ligne On est d'accord que Quoi qu'il arrive Il faut désherber quand je dis désherber hein, c'est pas c'est pas un goût de c'est pas un coup de glyphosate c'est bien sûr d'arracher ces oui. mauvaises herbes parce que les deux ne peuvent pas coexister Rigouille. non parce qu'il
1: y a souvent il y a trop de compétences il y a trop de concurrence, Con concurrence ouais. voilà et c'est pour ça que les auditeurs et les auditrices pourront regarder on a parlé des faux semis donc ça ça peut-être intéressant pour éviter mais après selon le type ce qui va repousser dans votre jardin euh, voilà bon si c'est une ou deux blettes qui poussent ici et là c'est pas très grave hein. c'est un resemis qui peut être ou de la salade mais l'autre, euh, si on laisse les plantes indésirables pousser, hein, ce qu'on appelle les plantes bio indicatrices des fois, c'est en concurrence avec euh, avec nos plantes. Hein, donc c'est sur les légumes feuilles comme ça. Euh, voilà. Bon après donc le, place panais, tête, quoi. Une, le panais, quand il commence à s'installer, il est tellement gros que bon voilà, il y a plus grand chose qui pousse à côté. Mais bon, si vous avez de la marrande ou du kénopode à côté, c'est clair que là, la concurrence. Ça va aller dans le bon sens. Hein, C'est-à-dire le kénopode ou la marrande.
0: L'objectif est évidemment d'avoir quelque chose de propre. Bien sûr et euh, d'éviter euh, bien sûr de laisser, euh, de laisser cette concurrence s'installer tu, tu parlais juste quand tu racles avec euh, cette raclette justement hein, on, on voit très bien l'outil qui est, qui est ajouré euh, Ce qu'on a, alors évidemment si ce n'est pas monté en graines La partie aérienne on la laisse sur place
1: Oui complètement, on laisse toujours sur place Quand ce n'est pas monté sinon on peut le déposer dans le compostier Ou simplement le mettre dans un ben, Ça ne ça serait pas encore à cette époque hein. Ça sera dans, dans trois mois, là un ou deux mois on le met dans un seau avec de la flotte Et on fait une espèce d'extrait de, voilà, fermenté qui, De purin de, de mauvaises herbes herbe. Voilà, et puis après on le remet sur le compostier Comme ça, comme les graines ont pris la flotte ils seront ils en remonté sans turgescence
0: Bon, ben voilà Eric, on va arriver tout doucement à la fin de ce podcast Et jamais de fin de podcast Sans le sans faux, le faux dicton dicton
1: du, jour. du jour Donc on va quand même rester dans les carottes Et surtout dans les panais Donc le jardinier qui n'est pas pressé de, à, je recommence, hein, j'ai ouais, mal lu. Là. Le jardinier qui n'est pas pressé à la levée des graines n'est pas né. Oh, n'est pas né, n'est pas né. Bien sûr, n'est pas né. Bon, non, bah, comme le poisson, pas né. le démarrage est tellement long que d'un seul coup. Non, je, je t'ai plus. plus. Bon, entre
0: deux averses, je te remercie évidemment. Toi, en, oui. toi qui es en face de moi, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah, Le petit bonnet quoi, sur la tête. Hein. Donc, <rire> euh, sortez couvert. Quoi. Sortez couvert
0: et. Couvrez votre... Ouais. couvrez votre jardin, le soleil revient toujours. On va ouais. dire ça comme ça. ça Eric, marche. mille merci. À la semaine prochaine. À plus, Brice. Salut, Salut à, à tous.